0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của trường cá gầy nhé. Phần 6: Những cỗ máy làm ra tiền. Mục 1: CAT, người máy kinh doanh. Ngày nào các anh cũng kiếm ra tiền, người môi giới dàn giao dịch chứng khoán đã nói như thế với Margrichi. Khi đề cập đến CAT, Trung tâm nghiên cứu và giao dịch chứng khoán Chicago Giọng anh ta là sự tổng hòa của chút ghen tị, kinh tởm và khâm phục. Trước đây anh ta chữ một số tài sản chứng khoán và lúc ấy thị trường bỗng sụt xuống đến mức thấp nhất. Trong một đợt biến động giá định kỳ, vốn là một tai ương ngay cả đối với các nhà kinh doanh thành đạt. Điều lý thú là anh chàng môi giới đang điên tiết đó chỉ cường điệu có chút ít thôi đấy. Có thể là c không kiếm ra tiền mỗi ngày nhưng nó mang lại lợi nhuận mỗi tháng nếu không muốn nói là mỗi tuần các bạn thử nghĩ xem câu chuyện về sự thành công của crt là một trong những điều lạ thường nhất trong thế giới đầu tư chỉ 15 năm trước đây thôi joe ritchie anh ruột của mark sáng lập viên của công ty lúc ấy quá túng bẫn đến nỗi phải mượn bộ đồng phục của em trai mình để đến sở giao dịch chứng khoán chicago bây giờ Joey là người đứng mũi chịu xào của công ty thương mại với đội ngũ 800 nhân viên. Trong đó có một công ty mua bán chứng khoán nhà nước cấp 1, ước chừng thu mua vào khoảng 1 tỷ đô la lợi nhuận. Để tạo ra được khoản lợi nhuận đó, Joey Ricci đã ước tính là công ty Anh đã phải vận hành hơn 10.000 tỷ đô la. Citi không phải là một công ty hướng tới những khoản lợi nhuận to tát mà hướng vào vô số những cơ hội mang đến các khoản lợi nhuận khiêm tốn. Có phải các hợp đồng được chọn ở sở giao dịch này được định giá cao hơn một chút ít so với các hợp đồng được chọn ở sở giao dịch khác? Nếu thế thì CRT sử dụng các thông tin chắc lọc của mình cộng với khả năng làm việc đặc biệt của mình để mua các hợp đồng được chọn với giá thấp và bán với giá cao. Có phải các hợp đồng được chọn tại một thị trường định sẵn luôn có nhiều rủi ro lợi nhuận hơn các thị trường khác? Hay là ngược lại, nếu sự trái ngược này tồn tại thì CRT sẵn sàng tư bỏ số tài khoản chứng khoán ở thị trường này để đổi lấy số tài khoản chứng khoán ở thị trường kia. Thực ra có hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn biến tấu về chủ đề này. CRT theo dõi khít khao khoảng 75 thị trường khác nhau Kinh doanh trực tiếp trong 19 sở giao dịch có quy mô toàn thế giới. CRT có những tổ kinh doanh kinh tế có khả năng nhận ra ngay những công cụ tài chính nào đang bị định giá tương đối thấp và những công cụ tài chính nào đang được định giá cao. Các tổ chức khác của CRT thì liên tục ước lượng những rủi ro thực sự của tất cả các tài khoản chứng khoán của công ty, qua đó nhằm giảm thiểu nguy cơ thua lỗ xuống càng thấp càng tốt. Do lợi dụng triệt để những cơ hội sinh lãi nhỏ và giữ mức rủi ro thực sự ở mức thấp nhất, CRT đã tạo được một cỗ máy kinh doanh thành công. CRT hoạt động như thế nào? Các nhà môi giới sàn chứng khoán luôn nhận được các bản chỉ dẫn từ bản vi tính của công ty. Các bản chỉ dẫn này sẽ nói rõ họ có thể đặt giá hoặc chào giá cho mỗi hợp đồng, được chọn với giá bao nhiêu cho đúng với mức giá của thị trường. Những con số được tính toán kỹ lưỡng này không chỉ tính đến vấn đề quyết định giá trị của hợp đồng được chọn mà còn tính đến mối quan hệ giữa hợp đồng đó với toàn bộ tài sản của công ty. Chẳng hạn, nếu một tài khoản hợp đồng được chọn nào đó có thể đưa mức rủi ro thua lỗ của công ty xuống gần chỉ số không, thì giá đặt mua cho hợp đồng được chọn đó có thể sẽ tăng cao dưới sự chỉ đạo của ban vi tính. Các nhân viên mua bán tài sản giao dịch được tiếp sức bởi các nhân viên trên văn phòng Vốn là những người luôn sử dụng các bảng kết quả Của ban vi tính Để giám sát sự ảnh hưởng của dao động giá Và giám sát danh mục vốn đầu tư Luôn thay đổi do giá trị của hợp đồng được chọn Các nhân viên văn phòng luôn tiếp Cho các nhân viên tài sản giao dịch Những thông tin cập nhật nhất Trong các phiên mua bán Những người tùy phái mang đến Cho các nhân viên tại sản giao dịch Các bảng đánh giá của ban vi tính có thể 20 lần mỗi ngày Khi một nhân viên tại sàn giao dịch hoàn thành một cuộc mua bán hợp đồng được chọn Thì lập tức nhân viên đó phải cân bằng lại tài khoản chứng khoán Bằng cách thực hiện một cuộc mua bán khác tương ứng trên thị trường Chẳng hạn nếu một nhân viên bán được 98 trái phiếu chính phủ Thì nhân viên đó phải đặt mua một số trái phiếu tương đương để điều chỉnh tài khoản chứng khoán Biện pháp cân bằng mua bán này phải được thực hiện tức thời ngay khi người mua bán ở sàn giao dịch ghi vào sổ cái một vụ mua bán hợp đồng được chọn, anh ta lập tức ra hiệu cho một vị thư ký chứng khoán đứng trên đỉnh cầu thang dẫn lên phòng giao dịch mua bán các hợp đồng kỳ hạn cách sàn giao dịch khoảng 4-5 mét. Chỉ trong vòng 1 hoặc 2 giây, nhà giao dịch các hợp đồng kỳ hạn trên văn phòng đã thực hiện xong các lệnh mua hợp đồng được chọn để cân bằng tài khoản chứng khoán. Và thế là một cuộc giao dịch đã hoàn chỉnh. Biện pháp cân bằng này hầu như đã loại ra bất kỳ một rủi ro trầm trọng nào trong tài khoản chứng khoán. Tuy nhiên, khi thị trường giao động, tài khoản chứng khoán sẽ bị mất cân đối. Một khi vụ mua bán ban đầu và vụ mua bán để cân bằng tài khoản chứng khoán được ghi vào sổ cái thì trách nhiệm quản lý tài khoản chứng khoán sẽ được chuyển giao cho giám đốc chuyên trách về tài khoản chứng khoán trên văn phòng. Công việc của viên giám đốc này là cố giữ cho nguy cơ phát sinh các rủi ro trong danh mục đầu tư luôn thay đổi của công ty ở con số zero. CRT rất xem trọng đến việc kiểm soát rủi ro và có cả một nhóm chuyên viên hỗ trợ cho công tác này. Nhóm chuyên viên này bảo đảm rằng công ty luôn ở tình trạng sẵn sàng giải quyết các sự kiện kinh doanh bất thường nhất. Chẳng hạn, cú đột quy của thị trường chứng khoán vào tháng 10 năm 1989 và những biến động giá kinh khủng được châm ngòi bởi cuộc chiến vùng Vịnh. Sự rắc rối của việc giám sát các tài khoản chứng khoán được đặt dưới hàng trăm nhà giao dịch, sự giám định lại hàng nghìn mối quan hệ qua lại giữa các công cụ thị trường khác nhau được sử dụng để giao dịch trên khắp thế giới và việc liên tục theo dõi các rủi ro trong danh mục vốn đầu tư của công ty Cộng với việc giá cả và tài sản chứng khoán biến đổi trong từng giây một, tất cả các công việc trên cần phải có sự hỗ trợ đắc lực của vi tính. CRT dành gần chọn một tầng trong tòa văn phòng của mình cho ban vi tính. Ban này gồm cả các tổ đảm nhiệm việc phát triển mới, các phần mềm độc quyền và cả một đơn vị sửa chữa phần cứng tại chỗ. Các chương trình phần mềm vi tính của CRT rất tinh vi, các chuyên viên ở đó dành mọi nỗ lực biến các dữ liệu thành những biểu đồ Điều đó đã phản ánh được quan niệm cho rằng con người rút được các thông tin dễ dàng hơn nếu chúng ở dạng hình ảnh Một thế hệ phần mềm CRT mới đang trong giai đoạn phát triển khi tôi đến thăm công ty này Phần mềm cho ra những hình ảnh ba chiều này cho phép các nhân viên mua bán chứng khoán có thể biết được số tài khoản chứng khoán hiện có của thị trường Hợp đồng Option Vào bất cứ thời điểm nào Thông qua các cột biểu đồ Gộp chung giữa giá đặt ra Và ngày hết hạn Các cột biểu đồ này Được biểu hiện bằng các màu sắc khác nhau tùy theo tầm quan trọng của số tài khoản Chứng khoán đó Bỏ qua những thiết bị kỹ thuật cao cấp Hãy hỏi bất kỳ ai ở CRT Về bí quyết thành công của công ty Bạn sẽ được trả lời rằng Đó chính là sự hợp tác chặt chẽ Của các thành viên Điều này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng hiển nhiên nó là một yếu tố vô cùng quan trọng trong triết lý của ct hoặc là bạn tuân theo triết lý đó hoặc là bạn đã chọn sai chỗ những nhân viên mua bán chứng khoán tự cho mình là quan trọng dù tài năng đến đâu cũng không thể làm việc ở đây một cựu nhân viên mua bán chứng khoán tại sàn giao dịch của ct hiện nay kiêm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau đã nói về ưu thế của sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhân viên ct so với Tình hình ở các công ty khác Nếu bạn tự tin rằng Người trên văn phòng sẽ không đổ lỗi cho bạn Thì công việc sẽ dễ dàng hơn nhiều Khi tôi làm công việc Tại sàn giao dịch tôi thường thấy Những đám người sừng sộ cãi nhau Để đổ lỗi lên nhau Người môi giới đổ lỗi cho viên thư ký Viên thư ký đổ lỗi cho người bên kia điện thoại Còn người này Thì đổ lỗi cho khách hàng Điều đó chẳng bao giờ xảy ra với tôi Nếu có một lệnh 5 lô chặn 500 cổ phần Vào sàn giao dịch tôi biết tôi có thể sử dụng sự suy xét của mình để hành động ngay tức khác Trong khi đó, ở nhiều công ty cạnh tranh khác Các nhân viên này trước hết phải gọi cho bộ phận trên văn phòng Để xin một quyết định về các lệnh từ 15 cổ phần trở lên Một nhân viên kinh doanh chứng khoán khác của CRT cũng nói về đề tài này ở các công ty cạnh tranh khác, các nhà kinh doanh chứng khoán vào ngày hết hạn thường đưa cho nhân viên thư ký một số tiền khoảng 100 đô la để người này làm việc tận tâm hơn. Tôi chưa bao giờ đưa thư ký tôi một khoản tiền như vậy, tôi chỉ tỏ ý cho anh ta biết rằng tôi tin tưởng anh ta và công ty đánh giá cao anh ta. Khi cảm nhận được như thế, thư ký của tôi sẽ làm việc tốt hơn anh thư ký được 100 đô la ở các công ty khác. triết lý về tính đồng đội này đúng cả trong việc chia tiền thưởng. Một nhân viên nói tôi luôn chia sẻ những khoản thu của mình với các cộng sự. Thay vì tìm cách trả cho người khác càng ít càng tốt rồi đánh bài chuồn. Thì anh ta dường như luôn tìm cách để phân chia lợi nhuận cho thật công bằng. Mark Ritchie dẫn tôi tham quan qua loa Seattle. Lần đầu tiên và đưa tôi qua sàn giao dịch chính Lời làm việc có vẻ rất hấp dẫn và thoải mái Tuy nhiên dường như có gì không ổn Tôi bất chợt nhớ đến những câu đố thủa nhỏ với nội dung Hình này sai chỗ nào Khi chúng tôi đi qua khu vực tiếp tân Người tiếp tân bảo với Richie Mark rằng Anh ta có điện thoại Trong khi anh ta trả lời điện thoại Tôi mới nhận ra rằng thì cái thiếu là đây Sàn giao dịch chứng khoán quá lặng lẽ Tôi muốn nói là Chắc bạn tưởng rằng Chúng tôi vừa đi qua các văn phòng Của một trường đại học Hay một công ty luật nào đó chăng Những tiếng la hét Sự hỗn độn, sự sôi động, sự háo hức Sự căng thẳng, tiếng gieo hò Những câu chửi thề Và những cảm xúc và tiếng ồn hỗn tạp khác Vốn thường tràn ngập các sàn giao dịch chứng khoán Tất cả đều thiếu vắng nơi đây CRT là một công ty khá bình lặng trên nhiều phương diện, vốn vượt quá sự yên tĩnh kỳ lạ mà trong đó các vụ mua bán được hoạch định, giám sát và thực hiện. Ở đây không có vét tân và cà vạt, dĩ nhiên trừ khi bạn thích. Jeans và áo thể thao là loại quần áo được bận nhiều ở đây. Ở giữa sàn giao dịch có một quầy cà phê phục vụ cho mọi nhân viên và thức ăn thì được nấu nướng như các món ăn ở nhà. Đó không phải là loại quán cà phê tiêu biểu Trên lầu còn có cả một phòng nghỉ ngơi Đấy, CRT đâu phải là một công ty hoạt động thương mại rập khuôn như bạn nghĩ Hai chương sau đây gồm những cuộc phỏng vấn với hai trong bốn sáng lập viên đầu tiên của công ty Mark Ritchie và Joey Ritchie. Thực ra Mark đã rời CRT từ nhiều năm trước đây Vì thích tự đứng đa kinh doanh sự gắn bó của Joey với Cati thì chặt chẽ hơn. Anh vẫn còn là nhân vật nòng cốt của công ty, mặc dù trách nhiệm điều hành công ty đã được chuyển giao cho một đội ngũ quản lý có trình độ cao hơn. dù Mark không còn gắn bó trực tiếp với Cati, cuộc phỏng vấn của anh ta vẫn được xếp trước theo đúng thứ tự thời gian mà các cuộc phỏng vấn được thực hiện. phần 6 mục 2 Mark Ritchie chúa trời ở trong lòng thị trường Tiêu đề chương này trích từ cuốn tiểu sử của Mark Ricci Một sự pha trộn kỳ thú giữa những khám phá về tôn giáo Những kinh nghiệm lạ lùng và những câu chuyện kinh doanh Tuy nhiên chắc chắn nó không ám chỉ rằng Ricci tin là mình có sự quả cảm trong kinh doanh của một vị thánh Trái lại tiêu đề đó muốn nói đến niềm tin của Ricci Về sự hiện diện của Chúa mà trong đời sống anh thấy được Khó mà tưởng tượng được một nền tảng giáo dục nào mà lại tách biệt với kinh doanh như vậy Marguerite học ở trường thần học. Điều đó không góp phần gì để tạo ra các hợp đồng chứng khoán cả. Trong khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã chắt chiu từng đồng nhờ vào làm đủ thứ việc bán thời gian như nhân viên hiệu đính cả đêm và tài xế xe tải. Những năm tháng ấy, anh rất nghèo đến nỗi có hôm lái xe tải đi anh không đủ tiền đổ xăng Lần đầu tiên Mark tham gia kinh doanh khi anh cùng anh mình Joey tham gia hội đồng giao dịch Chicago Sự nghiệp giao dịch kinh doanh của Mark phần nhiều là ở sàn giao dịch hội đồng giao dịch Chicago Chủ yếu là kinh doanh về sự sụt giá đậu nành sẽ giải thích trong phần phỏng vấn Mặc dù công việc của nhà giao dịch trên sàn của anh phát đạt một cách ổn định Anh cũng quyết định kinh doanh ở văn phòng cách đây khoảng 5 năm Biết rằng loại kinh doanh này hoàn toàn khác với kiểu kinh doanh mà anh đã quen, Mark chi hiến thân mình cho việc nghiên cứu các phương pháp kinh doanh khả dĩ. Năm đầu có hơi sóng gió bởi vì anh phải mò mẫm dò đường, thiếu kinh nghiệm. Mặc dù những khó khăn ban đầu này, việc kinh doanh không qua sàn giao dịch của anh thật đáng kể. Tài khoản kinh doanh của anh năm 1987 bắt đầu là một triệu đô la, đã có thu nhập bình quân hàng năm 50%, qua 4 năm sau đó, lợi nhuận Ritchie kiếm được vượt xa các nhà kinh doanh trên thế giới. Mấy năm gần đây, anh tham gia vào những nỗ lực vì mục đích từ thiện nhằm giúp đỡ các bộ tộc man khai ở vùng Amazon. Sự tham gia của anh không chỉ bó hẹp trong việc đóng góp tài chính, mà chính anh đã sống nhiều ngày giữa những người dân bộ tộc. Ritchie đã siêu tập hàng loạt chuyện kể dưới con mắt của người da đó trong bản chép tay vừa mới hoàn thành. Lạn nhân của sự hạo huyền Lần tiếp xúc đầu tiên của Mark Ritchie Là khi anh ấy gửi cho tôi cuốn sách của anh ấy Chúa Trời ở trong lòng thị trường Mark Millen 1989 Trong đó ca ngợi hết lời cuốn sách đầu tay của chính tôi Tôi viết thư trả lời và sau đó thư từ qua lại Tuy nhiên cuốn sách về những cuộc phỏng vấn này Giúp chúng tôi sớm có cuộc gặp gỡ đầu tiên Tôi thấy Mark Ritchie rất có cá tính và thành thật. Phỏng vấn được tiến hành qua vài lần hẹn gặp trong các văn phòng của CRT. Tôi nghĩ anh là người lý tưởng để ban về vấn đề này bởi vì anh đã kết hợp cuộc sống giữa việc kinh doanh, phần lớn là ở sàn giao dịch. Và ý nghĩa tỏ tường và sâu kín của đạo đức, người ta đã nói nhiều về đạo đức của những nhà môi giới trên sàn, đặc biệt nổi bật qua hoạt động, can thiệp mới đây của FBI ở những sàn giao dịch các hợp đồng kỳ hạn Chicago chúng ta đang bàn về một yếu tố dâu ria không đáng quan tâm như trong bất kỳ ngành công nghiệp nào khác hay là sự cám dỗ của những đồng đô la to lớn thực sự dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng về sự thiếu trung thực tất nhiên là không nêu tên ai nếu tôi có nêu tên ai đó tôi biết là ông cũng không đăng làm sao được anh ấy cười Anh đang khởi đầu bằng một vấn đề khá căng Điều này khác nhau đáng kể trong từng thị trường Mỗi thị trường tự thân nó có một nền văn hóa Mỗi thị trường có cá tính riêng Tôi dành hết 90% thời gian cho thị trường đậu lành Và những nhà buôn bán ở đó Nằm trong số những người dễ mến và trung thực nhất mà tôi biết đến từ trước đến nay Theo một nghĩa nào đó bước vào nghề kinh doanh này Bạn phải hết sức trung thực ở đó, sự giao dịch mua bán lớn diễn ra bằng một cái gật đầu. Mặc dù nói thế, gian lận vẫn có đất để sống. Tuy nhiên, tôi không tin là trong ngành kinh doanh này, gian lận lại có nhiều hơn so với đám thợ Hàn hay bọn luật sư. Ngày nay, có một sự thừa nhận rộng rãi. Tôi nhớ lại là tôi có thấy một bảng hiệu để bán bên trong một cửa hiệu ở vùng quê. Trên đó chỉ ghi đơn giản luật sư liêm chính. Cười. Có thể đó là cái duy nhất mà người ta tạo ra và lại đang chào bán nó. Không có ngành công nghiệp nào mà giấu kín được những trò gian. Bạn hãy nghĩ về những chuyện vui, về những nhà chính trị gian xảo. Tôi nghĩ trong ngành kinh doanh của tôi, tỷ lệ phần trăm những kẻ bị bẩm cũng bằng những ngành khác. Khác nhau là ở chỗ số tiền trả cho một hành vi lừa đảo. Ở sơ giao dịch có người thực hiện các lệnh không vì gì cả mà chỉ mong có cơ hội để thâu tóm các chứng khoán. Thực tế, tôi có nghe nói đến những nhân viên môi giới thậm chí trả tiền để thực hiện các lệnh. Nếu họ có thể có gan làm việc đó, nhà môi giới cho tôi biết chuyện đó nói rằng mâu thuẫn quyền lợi giữa việc kinh doanh tài khoản riêng và việc thi hành lệnh của khách hàng của nhà môi giới rất lớn. Đến mức để ban đêm có thể chọp được mắt, Cách duy nhất là anh ta phải từ chối không thi hành lệnh của khách hàng. Xin anh có ý kiến về hoạt động can thiệp của FBI. Anh có cho rằng điều đó đã tiết lộ một vấn đề có thật hay là nó đã bị xóa hẳn rồi? Tất cả những ai thành thật trong ngành kinh doanh này đều thấy biết ơn vì cuối cùng rồi người ta cũng làm được gì đó. Tôi đã nói rằng nếu chúng tôi không làm trong sạch ngành kinh doanh của mình, thì sẽ có người làm thay cho chúng tôi Chúng tôi không ưa kết cục như vậy Thay vì sử dụng một con dao nhỏ của các bác sĩ Họ lại có thể dùng một cái cưa xích cùn Chúng ta thay đổi đề tài nhé Theo anh đánh giá bao nhiêu phần trăm Những người bước xuống sàn giao dịch Thực sự kinh doanh tài sản của họ có hiệu quả Cha, tôi không rõ nữa Nhưng tôi sẽ nói cho ông biết Mức ước đoán mà tôi cho là tốt nhất sấp xỉ 10% kinh doanh thành đạt và có thể một phần trăm hết sức thành đạt. Nhưng đó chỉ là ước đoán không xác thực, tôi sẵn sàng chấp nhận con số phần trăm của bất kỳ ai khác. Tỷ lệ thành công đó là tương đối thấp, anh có thể cho biết nguyên nhân chính khiến cho nhiều người thất bại thấy rõ. Phần lớn những nhà kinh doanh trong ngành này đều nếm mùi thất bại mới gặt hái được thành công. Tôi có quen một người mà nay đang viết báo cho các nhà xuất bản ngành công nghiệp và báo chí thường dẫn lời anh ta nói. Tuy nhiên, anh ấy hầu như không biết điều gì trên hết giúp kinh doanh thành đạt. Có lần tôi đang quản lý một tài khoản cổ phần với lãi suất rất hay biến động. Việc mua bán đã không theo ý tôi và tôi rất lo lắng về số tài khoản đó. Nhà kinh doanh đặc biệt này cũng đang quản lý một tài khoản tương tự và dường như rất âu lo. Anh ta hỏi tôi Anh có nghĩ rằng tôi mua bán quá nhiều Tôi hỏi về số tài khoản của anh ta Cùng với con số hợp đồng anh ta đang nắm giữ Tài khoản tôi là 25.000 đô la Anh ta trả lời Nhưng không thể mất số đó được Tôi có một số lượng tới 50 hợp đồng Tôi há hốc mồm Tài khoản của tôi là khoảng 1 triệu đô la Cho một số lượng hợp đồng lớn bằng gấp 2 anh ấy Tôi thậm chí càng lo, tôi nói, kinh doanh quá mức rồi, chưa chịu bắt đầu trao đổi đi, còn đợi chừng nào. Thế là anh ta bán đi nửa số hợp đồng và hỏi, bây giờ đã ổn chưa? Tôi nói, chưa đâu, thậm chí anh chưa bắt đầu nữa là khác. Không sao có thể giao dịch được với một người như vậy. Tôi nhớ tôi có nói với những người đang quyết toán các lệnh của anh ấy, Rằng anh ấy là một quả bom đang đến giờ Cuối cùng anh ấy có tự hại mình không? Chắc chắn rồi và anh ấy rời công ty hối đoái Với một khoản nợ kích xù mà anh ấy phải thanh toán Anh quyết định như thế nào khi một tài khoản chứng khoán quá lớn? Quy tắc của tôi là khi nào nghĩ về số hợp đồng của tôi Là lúc đang gối đầu trên gối ngủ đêm Sáng hôm sau tôi liền bắt đầu vào việc thanh toán tiền mặt Tôi không muốn nói điều này vì người ta có thể hiểu sai, anh biết là tôi là một người ngoan đạo, nếu tôi thấy mình đang cầu nguyện về một khoản chứng khoán tại một thời điểm nào đó, thực thì tôi chuyển đổi thành tiền mặt ngay, đó là dấu hiệu hiển nhiên, báo một tai họa. Đức Chúa không phải là người điều khiển thị trường, tôi có biết một người kinh doanh có suy nghĩ là Chúa Trời là người như vậy, thế là bị phá sản, tôi muốn nói là nhà kinh doanh đó. Tôi cho rằng sự nhạy cảm đối với việc mua bán quá lớn hay tránh lỗ lã là một trong những yếu tố khiến anh thành công. Chắc chắn rồi, mức lỗ và lãi chỉ là chuyện liên quan đến khối lượng chứng khoán kinh doanh. Việc quản lý khối lượng chứng khoán kinh doanh là yếu tố không thể bỏ qua dẫn đến thành công. Trong tất cả những yếu tố cần thiết để kinh doanh thành đạt, nếu yếu tố này không được đánh giá đúng mức. Ngay khi đề cập đến khối lượng chứng khoán kinh doanh, anh cũng có nêu... Lên đề tài về sự tham lam, tại sao nhà kinh doanh mà tôi vừa nói ở trên lại nắm giữ một khối lượng hợp đồng khổng lồ với số tiền vốn là 25.000 đô la, số tiền mà anh ta có thể mất được. Tôi không muốn ra vẻ phán xét, mỗi người phải nhìn một bên trong mình để tìm câu trả lời. Nhưng nếu bỏ qua thói tham lam ở con người thì thật là thiếu duy xét, một nhà kinh doanh thành đạt phải có thể nhận ra và kiềm chế thói tham lam của mình. Nếu lợi nhuận không đến với bạn và đâm nản vì mất tiền, bạn thuộc vào người ở Las Vegas chứ không ở thị trường chứng khoán. Những yếu tố nào khác mà theo anh góp phần quan trọng để giúp phát đạt? Bạn phải biết suy nghĩ minh mẫn và hành động quyết định trong bất kỳ một thị trường náo động nào. Những thị trường nào hỗn độn là những thị trường tạo cơ hội nhất. Theo lệ, điều xảy ra trong một thị trường khủng hoảng là việc ngay cả các nhà kinh doanh giả dặn cũng muốn đứng sang bên. Đây là cơ hội giúp bạn kiếm tiền. Ngạn ngữ có câu, nếu bạn giữ được cái đầu của mình trong lúc những người khác mất nó, bạn có thể làm giàu. Thực sự tôi cho rằng dòng đó kết thúc bằng cái ngữ, rồi thì đừng để lỡ cơ hội. Phải đó là sự liều lĩnh, có thể bạn không nghe tin đó nhưng mặt khác nó cũng thường là một cơ hội. Nếu tin đó tốt, đến mức khó tin, thị trường có thể biết điều gì bạn đó bạn không biết. Nhưng thông thường chúng ta bỏ lỡ những cơ hội trong ngành kinh doanh này là do nói rằng tin quá lành đến mức phải nghi ngờ và rồi không làm gì cả. Thường chúng ta nghĩ rằng mọi người khác phải biết điều gì đó mà chúng ta không biết và đó là một sai lầm ghê gớm. Đã bao nhiêu lần, bạn nghe ai đó nêu một ý kiến mà bạn băn khoăn qua cách nói Nếu ý kiến này hay như vậy, tại sao mọi người không thực hiện nó? Đây là câu lý sự tầm thường Hãy suy nghĩ về nó chừng một phút Bất cứ một cơ hội đầu tư nào mà mọi người thực hiện theo định nghĩa ấy Đều là ý tưởng tôi Tôi lúc nào cũng khuyên lên làm ngược lại Lý do khiến thị trường biến động là bởi vì mọi người làm điều không đúng Một nhà kinh doanh giỏi luôn bám theo ý tưởng của mình và thờ ơ trước tiếng la hét của mọi người là Tại sao mọi người không làm như vậy? Anh ta sẽ kinh doanh khác hẳn với đám người đó theo ý riêng của mình và sẽ rút lui nếu anh ta sai lầm. Đó là lúc phải biết ngừng lại. Bạn cần có can đảm chống lại những người khác, quyết định số tài khoản chứng khoán của mình và quản lý nó. Một kinh nghiệm đã đem lại cho tôi điều này là lúc tôi đang học lái máy bay. Tôi có những bài giảng về hạ cánh nhưng thực hành không nhiều. Lúc đó tôi đang thử đạp máy bay cho lần thứ hai hay ba gì đó. Khi tôi chỉ cách đường băng khoảng 30 bộ trên cao thì gió bỗng thổi máy bay từ khắp hướng. Tôi ráng đáp máy bay xuống một cách hết sức khó khăn. Khi đã cho máy bay dừng xong, tôi đã cười khúc khích vì lần đáp kinh hoàng đó và đã tự hỏi xem ông huấn luyện viên sẽ nói gì. Ông ta đã nói, cha Thật là đáng phục Tôi cười to hơn nữa và hỏi Đáng phục ở chỗ nào? Tôi nghĩ thật là kinh hoàng Ông ta đáp Tôi chưa hề thấy một người nào mới học lái Có thể làm như vậy Bất kỳ người lái đầu tiên nào Cũng sẽ buông tay ra chịu thua Và chờ đợi tôi đáp hộ xuống Còn anh thì cứ bám vào nó Và thực hiện chương trình định sẵn Cho tới khi đáp được mới thôi Ngừng lại giây lát Ông tiếp Anh có lý, dù sao cũng thật kinh hoàng Sau đó tôi suy nghĩ về sự việc trên và nhận ra rằng đó là yếu tố bạn phải có trong kinh doanh Yếu tố đó là gì? Đó là khả năng thực hiện ý định của mình dù điều kiện khó khăn đến đâu Trong thị trường không có cơ hội nào mà không có những điều kiện khó khăn Như vậy khả năng tư duy sáng suốt và có can đảm khi người khác hốt hoảng là một yếu tố thành công cho nhà kinh doanh Đúng vậy. Đó có phải là khả năng bẩm sinh không? Tôi nghĩ là một người có hoặc là không có. Anh không thể nào hành động được như vậy qua rèn luyện phải không? Tôi không dám chắc. song tôi không cho năng lực đó là lỗi tại. Bạn có thể chuẩn bị được bằng cách đặt kế hoạch rõ ràng. Có lần một huấn luyện viên hét lên khi tôi bước lên sàn bay. Không nghĩ ra à, anh sắp làm gì vậy? Đầu tư cũng thế thôi, bạn phải biết là bạn dự kiến làm gì khi thị trường biến động, nói chung là con người, ai cũng mắc bệnh trần trừ. Anh làm gì để chuẩn bị? Quá trình phải đặt sẵn trong đầu, tôi quyết định mình sẽ làm gì khi Y hay z xảy ra, nếu Y hay z là điều bất ngờ, coi như bạn thuộc tốt những nhà kinh doanh khác. Cuốn sách của anh nhan đề Chúa trời ở trong lòng thị trường nói nhiều về bản thân anh. Anh không giấu giếm gì trước công chúng sao? Tôi có nhớ một nhà phê bình gọi cuốn sách là Mang tính cá nhân một cách đáng ngại. Tất nhiên là tôi đành chấp nhận chỗ yếu kém đó một vài tháng đầu sau khi cuốn sách được xuất bản hầu như tôi không thể nhìn vào mắt của người nào đọc nó bởi vì tôi cảm thấy họ biết quá nhiều về tôi. Hy vọng của tôi là cuốn sách đó sẽ giúp mọi người nhìn vào bản thân kỹ hơn và một cách có lương tâm nhìn vào quan hệ của họ với những người khác và với Chúa. Làm sao tôi chờ đợi người ta đối diện với những vấn đề này một cách chân thật nếu tôi không chịu làm điều như vậy? Tôi Đinh linh là đọc xong cuốn sách đó, hầu hết mọi người đều có thể thất vọng khi gặp tôi vì tôi không là người chân thực như hình ảnh của tôi trong cuốn sách. Anh tham gia vào ngành kinh doanh này lần đầu tiên như thế nào? Đầu những năm 1970, anh trai tôi là Joey, một nhà buôn bạc ở Los Angeles. Anh tôi sang Chicago để khai thác khả năng thiết lập kinh doanh bạc giữa thị trường Chicago và New York. Bạc được mua bán ở New York và Chicago. Theo lý thuyết, giữa hai khu vực giá cả là giống nhau. Tuy nhiên, thông thường số lượng, các lệnh hỏi mua hay chào bán ở thị trường này hay thị trường kia rất lớn có thể tạo ra sự chênh lệch giá nhất thời. Những nhà mua bán kiếm lời sẽ kiếm lãi nhờ vào sự tranh lệch này bằng cách mua hàng ở thị trường giá thấp, đồng thời bán một số lượng lớn tương tự ở thị trường giá cao. Vì nhiều nhà buôn kiếm lời tranh giành để hưởng lời. Ở những khác biệt nhất thời này, giá cả ở hai thị trường này sẽ không bao giờ mất ổn định quá. Về bản chất, những nhà buôn kiếm lời cố giữ mình trong khoảng lời nhỏ nhưng tránh được rủi ro bằng cách hành động nhanh chóng. Để khai thác những chỗ kém hiệu quả trên thị trường Joey mời tôi cùng anh ấy tham quan hội đồng giao dịch Chicago Anh ấy cũng cần mua một bộ com lê Một cái đã rách và cái kia thì tôi vừa vớ được với giá 60 đô la Vì Joey sẽ đi giao dịch bàn chuyện làm ăn Tôi cho anh ấy cái áo tốt Khi đặt chân xuống sở giao dịch, chúng tôi dò hỏi ở văn phòng vị giám đốc về cách thức hội viên và cách đặc quyền trong kinh doanh Khi gặp chúng tôi, một nhân viên giao dịch chậm rãi đưa mắt nhìn chúng tôi từ đầu đến chân đến hai lần và hỏi Mấy anh đã tới nhầm nơi rồi Thế là buổi nói chuyện kết thúc Không, buổi nói chuyện với câu nói mở đầu như vậy đã trở nên căng thẳng Zoe hỏi gã ta về khả năng trở thành hội viên, nhưng gã nhân viên này vẫn không từ bỏ nụ cười mỉa mai trên môi. Gã hỏi một cách coi thường. Hai anh có biết muốn trở thành một thành viên người ta đòi hỏi anh bao nhiêu tiền không? Anh có biết không? Tất nhiên là đâu có biết, quả là không biết thiệt. Toàn bộ cuộc nói chuyện chỉ là trò bợn cợt, may mà tôi không phải là người tiếp chuyện. Sau cuộc nói chuyện thất bại đó, chúng tôi lần tới phòng trưng bày dành cho khách tham quan. Tôi nghe nói sàn giao dịch ở sở chứng khoán là nơi hết sức hỗn loạn và chúng tôi quan sát ở đó giây lát. Mặc dù mọi người đang chạy tới chạy lui và hết sức ồn ào, nhưng sàn giao dịch không có vẻ là hỗn loạn và kích động như chúng ta nghĩ. Đột nhiên, chúng tôi nghe một tiếng chói tai và thế là sàn giao dịch trở lên huyền não. Rõ ràng là chúng tôi đã quan sát thị trường trước giờ mở cửa. Và đây là một phiên giao dịch đặc biệt sôi nổi, đám người trong thị trường di chuyển từng đợt lên rồi lại xuống. Anh em tôi há hốc mồm ngạc nhiên, lúc ấy y và tôi mới quyết định rằng đây là lời dành cho chúng tôi, trông nó giống như một khu vui chơi. Thời gian đó anh có việc làm nào khác không? Tôi đang theo học môn triết học về tôn giáo ở một trường đạo, tôi làm nhân viên. Hiệu đính vào ca từ giữa đêm đến 8 giờ sáng Việc làm giúp tôi trang trải tiền thuê nhà và học phí Anh có theo học hết ở trường đạo không? Sau khi bước sang kinh doanh tôi mới học xong Phải mất 7 năm trời mới lấy được bằng Anh có ý định ứng dụng những gì anh học được về tôn giáo không? Tôi không có ý định trở thành một thầy tu dù nếu muốn thì có thể được Tôi chỉ học đạo để giải đáp những vấn đề cá nhân về tôn giáo mà tôi thắc mắc. Tôi không có dự định gì đặc biệt cả. Anh không có dự định thực sự nào về biện pháp sinh nhai của mình sao? Không, tôi là người rất duy tâm về vấn đề này. Bây giờ mới cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970 tôi cảm giác rằng nếu bạn hành động đúng mọi thứ khác sẽ tự đâu vào đấy. Anh nhớ không đây là thái độ mà xã hội cho là quá tầm thường. Làm sao mà anh đặt chân được trên sàn giao dịch Sau chuyến thăm quan sở giao dịch của chúng tôi chừng khoảng 6 tháng Công ty của Joey bảo trợ cho anh ấy bắt đầu hoạt động Buôn bán trên sàn về giá bạc Mấy tháng sau tôi có chân trong công ty này Với công việc của người thư ký Phụ trách điện thoại trên sàn Công việc này kéo dài hơn một năm Thế rồi thị trường bạc sụt nhanh Cùng với những thời kỳ sôi động như năm 1973-1974 Và cơ hội mua bán kiếm lời Ngày càng khan hiếm Chính xác hơn là cơ hội vẫn còn đó nhưng rất ít đến nỗi không duy trì được hoạt động trả công cho các nhân viên không phải là hội viên, dù sao đi nữa, công ty cũng phải để tôi ra đi. Anh có cố gắng ở lại trong ngành kinh doanh này không? Tôi kiếm được một việc làm cho một công ty tiếp thị các hợp đồng hàng hóa. Tôi nhớ rằng ngay trước khi các hợp đồng được giao dịch, các công ty bán các hợp đồng vào thời điểm đó đã tính những khoản tiền cực rất lớn của công chúng Xin anh chỉnh lại nếu tôi nói sai. Tiền cược là giá của một hợp đồng giao dịch. Với những giá bất hợp lý, mức tăng sấp xỉ 100%, họ mua một hợp đồng với giá 200.000 đô la và bán ra với giá 4.000 đô la. Khi đi phỏng vấn, anh có ngừng công việc lại vì e ngại những chuyện liên quan không? Tôi đã không biết điều gì sẽ xảy ra. Anh có việc chứ? Có. Sau đó việc gì đã xảy ra? Tôi đã làm việc ở đó khoảng một ngày và nhận thấy rằng toàn bộ hoạt động chỉ căn bản liên quan đến việc mua. Họ có danh sách những nhà đầu tư và gọi đến những người này thuyết phục họ mua các hợp đồng được chọn. Nói cách khác anh đã nhập vào hoạt động của lò hơi. Chính xác vậy, người ta đã giới thiệu tôi một khía cạnh khác của nghề kinh doanh này. Sau khi nhận việc tôi theo một chương trình đào tạo của họ, Nhằm dạy chúng tôi biết cách bán các hợp đồng được chọn Lúc ấy các hợp đồng này chưa được giao dịch ở Mỹ Cho nên họ mua các hợp đồng được chọn ở Luân Đôn Và bán ra cho công chúng với một giá cao Họ đã viết ra những hướng dẫn giúp việc bán này Bạn sẽ gọi điện cho ai đó và nói Xin chào ông gì đó Chúng tôi biết rằng ông là một nhà đầu tư giàu có Nhờ vậy mà chúng tôi biết được quý danh ông Chắc chắn ông là mẫu người có trí thông minh Và có thể đánh giá tốt cơ hội này Bạn cứ tăng bốc ông ta lên Hiện tôi đang ở đó với tư cách một nhà kinh doanh Và tôi tự nhủ rằng nếu tôi bán cho ai cái gì đó Tôi muốn biết thành tích hoạt động của người đó Anh có hỏi người hướng dẫn không? Dĩ nhiên rồi, ông ấy trả lời chúng ta kiếm tiền cho khách hàng của chúng ta Thế là tôi hỏi tiếp bao nhiêu Tôi sẽ nói với người tôi đang chào bán Với giá chính xác bao nhiêu Họ có được lãi phần trăm gì không? Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi, như thể câu hỏi của tôi là không đáng, ông ấy đáp với vẻ ngờ vực. Tại sao anh lại muốn biết tất cả những chuyện đó? Nói cách khác, thái độ của ông ấy là điều đó có gì là quan trọng phải không? Đúng, thái độ ông ấy chính xác là vậy. Vấn đề là làm gì cho ga ấy ký hợp đồng, ông ấy nói. Anh phải nói gì với người ta khi họ hỏi anh có thể kiếm bao nhiêu ở vốn đầu tư? Um, quý ông sẽ kiếm được khám tiền Giá đường sẽ tăng gấp đôi Hoặc là bạn có thể quảng cáo một vụ bán đặc biệt nào đó Đôi khi họ chạy theo những giá bán đặc biệt Trong đó một số hợp đồng trị giá 4.000 đô la Lại được đang giao bán với giá 3.000 đô la Theo tôi đoán có thể đó là một hợp đồng được chọn mà họ đã mua với giá 2.000 đô la Sắp hết hạn và họ chỉ muốn tống khứ nó đi Họ gọi điện cho mọi người và nói họ có một giá bán đặc biệt trên hợp đồng được chọn này Anh phải xoay sở như thế nào khi một nhà đầu tư hỏi muốn xem hồ sơ? Tôi đã từng hỏi một câu tương tự như vậy Người hướng dẫn tôi nói hồ sơ của chúng tôi cho thấy có 62% khách hàng của chúng ta là kinh doanh có lời Ông ấy đang nói dối trắng trợn phải không? Tôi nghĩ là ông ấy có trong tay một vài số liệu, nhưng thật khó nói những con số này có ý nghĩa gì. Có thể 62% khách hàng kinh doanh có lời ở một thời điểm nào đó, tuy nhiên theo tôi biết hầu hết những con số đó đã bị bôi sạch. Thế là tôi cứ tiếp tục câu hỏi. Có phải thái độ ông ấy là, cậu bé đừng làm tôi bực. Vậy à, dù sao tôi vẫn cứ hỏi tiếp vấn đề này tôi hỏi ông ấy nay tôi đang bán một hợp đồng với giá bốn nghìn đô la người mua có thể bán lại với giá nào bạn có thể biết nhanh tình trạng hợp pháp của một thị trường nào đó chỉ bằng cách hỏi một thị giá ở bên kia đầu ra ông ấy nhìn tôi vẻ khôi hài và hỏi tại sao ông ta muốn bán nó ông ta sẽ mua nó từ tay anh ông ta sẽ giữ cho đến khi kiếm lãi thật nhiều tôi nói theo giả thuyết nếu ông ta muốn bán nó ngày hôm sau Thì giá bán có thể là bao nhiêu? Tôi biết một thị trường là gì, thị trường có nghĩa là ở đó có kẻ mua người bán. Người hướng dẫn tôi cứ tránh vấn đề này và cứ thế dây dưa một hồi. Cuối cùng tôi nói, xin cho tôi biết ông đã trả bao nhiêu cho hợp đồng 4.000 đô la đó. Ông ta thở dài ti vào bàn và nói, này nếu anh đến một hiệu đồ bán ra dụng và chờ tới lúc người bán hàng cho anh biết giá mà ông ta đã mua cho đồ dùng mà anh đang muốn, rồi anh mới chịu mua thì ông ta sẽ không nói đâu. Suốt ngày, anh có thể hỏi câu đó, nhưng rồi ông ta sẽ rủa anh một câu. Và đó đúng là điều tôi muốn nói anh biết. Phong học trở lên im ắng thật lâu. Phản ứng của lớp học với toàn bộ cuộc trao đổi này như thế nào? Họ là những người mới bắt đầu ngành kinh doanh này và không theo được cuộc nói chuyện. Một học viên khi thấy một người chào hàng cho một công ty lái chiếc Corkver và anh ta chỉ cần có thế, thế là anh ta ký hợp đồng ngay tức thời. Người ta có mời anh ra đi không? Không, nhưng tôi thuộc dạng người, dễ bối rối trước tình huống. Rốt cuộc tôi lầm bầm qua điện thoại rằng nếu hầu hết mọi người đều kiếm được tiền thì mọi việc có thể ổn thỏa. Nhưng anh thực sự đâu có tin như vậy phải không? Tất nhiên là không rồi, có lần nọ điện thoại reo lên và người hướng dẫn tôi trả lời Ông ta ở sàn giao dịch, để tôi gặp ông Tôi thầm nghĩ mình đâu có biết ở tòa nhà này có sàn giao dịch Ông ấy mở cửa sang một phòng lớn có nhiều người đang ngồi ở bàn làm việc Một nơi mà người ta gọi là sàn giao dịch mà ông mô tả như là một lò hơi Người hướng dẫn hét to Lai Pop nhấc điện thoại lên Người ta thích không khí sôi nổi của sàn giao dịch Tôi thầm nói sàn giao dịch ư, ở đây không có gì ngoài những trò lừa bịp. Họ đang lừa bịp nhau đấy, thật tình mà nói nhiều trò gian lận trong ngành kinh doanh này khởi đầu khi người ta không trung thực với nhau. Anh có tin rằng họ làm ra vẻ không biết là họ đang lừa bịp công chúng không? Tôi cho là như vậy, tôi tin rằng đa số bọn lừa đảo giờ cho với nhau nhiều đủ để họ bắt đầu tin. Chẳng hạn, đám nhân viên môi giới ở sàn giao dịch bị tố giác qua điều tra của FBI mà chúng ta đã nói đến cho biết Ôi, tôi đâu có làm điều gì mà những người khác không làm đâu. Điều đó không đúng nhưng tôi nghĩ họ tin như vậy. Lúc đó anh có ra đi không? Những ngày kế tiếp buổi đào tạo đó tôi có làm một số lệnh mua nhưng thiếu hứng thú. Tôi thấy như có một sự gian lận nào đó thế rồi tôi ra đi và không bao giờ trở lại. Có cuộc mua bán nào mà anh cho là đặc biệt đáng ghi nhớ? Tôi có nhớ một lần vào ngày chiến tranh Portland bùng nổ. Những người không giao dịch qua sàn nghĩ rằng những nhà mua bán qua sàn là người đầu tiên biết diễn biến sự việc. Thị trường tăng vọt rất lâu trước khi chúng tôi nhận được tin chúng tôi là người cuối cùng nghe được điều gì đang điều khiển thị trường. Hôm đó tôi có một hợp đồng lớn về đậu nành với một giá hời. Lúc tôi thoát khỏi hợp đồng đó, chỉ trong vòng một phút sau, tôi đã lỗ mất 100.000 đô la. Có lần mua bán đáng nhớ nào khác không? Tôi luôn luôn mất tiền nhanh hơn tôi kiếm được. Một lần đặc biệt nổi bật có liên quan đến thị trường vàng. Trong thời gian từ 1979 đến đầu năm 1980, vàng đang đứng ở giá trường 400 đô la thì Iran bắt con tin. Tôi nghĩ rằng những căng thẳng do tình hình này sẽ đẩy giá vàng cao hơn nhiều. Nhưng thị trường phản hồi rất chậm khiến tôi do dự cuối cùng thị trường quả có lên cao Tháng sau vàng lên tới gần 500 đô la Đây là một ví dụ cổ điển về việc không chịu làm những gì mà bạn hiểu là bạn nên làm Nói cách khác anh đã không hành động quyết định Một yếu tố mà anh đã cho là chủ yếu để trở thành một nhà kinh doanh thành đạt Chính xác vậy cuối cùng tôi đã thôi mua vàng ở ngay giá dưới 500 đô la một ao và như bạn có thể đoán nó đã xuống đến mức giới hạn ngày tôi mua Đúng là giới hạn dưới đã được xác định Anh có tính chuyện rút lui không? Không, tình hình con tin vẫn không được dàn xếp Cũng khoảng thời gian này Liên Xô xâm lược Afghanistan Tôi vẫn cảm thấy thị trường cuối cùng rồi cứ tiếp tục tăng lên Thế là tôi cứ bán theo giết Tất nhiên như bạn biết thị trường quả đột ngột lên cao Anh có dự định rút lui không? Tôi đã có ý định này hễ khi nào thị trường tụt xuống 10% so với điểm cao nhất về cơ bản anh có ý định nào để thị trường hoạt động cho tới khi có dấu hiệu xuống dốc thực sự Phải, không may lúc tụt giá thị trường mất 15% giá trị ban đầu của nó trong vòng một ngày Không cần nói cũng biết đây là sự lỗ lạ hết sức lớn Nhưng vấn đề là tôi vẫn ngưng lại với khoản lời lớn của lần mua bán đó Thực ra, lần mua bán này lêu lên toàn bộ vấn đề về cách nhìn các khoản giá xuống trong vốn đầu tư mở và khoản giá xuống trong vốn đầu tư đóng. Khác nhau ở chỗ là vốn đầu tư mở nói nên những khoản lời không nhận ra được trên một hợp đồng nào đó. Thực ra, Richie muốn nói ở đây là anh ấy xem xét một khoản thua lỗ nào đó với cách nhìn khác nhau giữa việc chịu mất một phần khoản lời trên vụ mua bán có lời. Và việc mất giá trong một vụ mua bán thua lỗ Nếu tôi bảo vệ vốn đầu tư mở Tức là khoản lời mở Một cách thận trọng như đối với một vốn đầu tư đóng Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể tham gia vào việc kinh doanh dài hạn Bất cứ một biện pháp hạn chế Nguy cơ nào cũng không thể chống nổi sự biến động bình thường Đó trong trường hợp như vậy Nói cách khác để giành được lãi thật lớn Anh phải sẵn lòng để thất thoát những khoản lời kia trước khi rút lui khỏi thị trường Không còn cách nào khác nếu bạn quá thận trọng mà không dám mất một phần lời bạn sẽ không bao giờ có thể kiếm một số lời lớn Anh bỏ ra bao nhiêu cho một hợp đồng hay một ý tưởng nào đó tính theo khoản kinh doanh ban đầu chứ không phải vốn đầu tư cao nhất Khoảng một nửa của một phần trăm. Tôi nghĩ rằng điều nên biết là khi bạn tham gia một cuộc mua bán thì mua bán này phải được nhìn nhận là nhỏ như thể nó chỉ để tiêu phí thời gian của bạn Thương vụ phải luôn luôn ở mức độ hết sức thấp Anh đã có khoảng mười năm đầu tiên trong nghề kinh doanh ở sàn giao dịch Và sau đó chuyển sang kinh doanh ở văn phòng Vì anh là một nhà mua bán trên sàn rất thành đạt Tôi muốn hiểu động cơ thúc đẩy anh chuyển đổi như vậy Trước tiên tôi có đúng không Khi cho rằng đang khi là một nhà mua bán trên sàn Gần như tháng nào anh cũng kiếm được lời Đúng vậy Vậy thì chúng ta tiến thêm bước nữa. Theo anh đánh giá thì bao nhiêu phần trăm số tuần kinh doanh của anh là có lãi trong khoảng thời gian đó? 90% Hầu như ai cũng sẽ nói lại chúa gã này kiếm lời tới 90% số tuần lễ kinh doanh. Tại sao anh lại rời bỏ món bờ đó? Trước hết, câu trả lời ngắn gọn của tôi là vì tuổi tác hơn nữa thị trường đậu nành không còn biến động nhiều khiến cơ hội kinh doanh hiếm đi có vẻ như đã tới lúc thử kinh doanh không qua sàn giao dịch. Anh có kế hoạch nào về phương pháp kinh doanh không qua sàn không? Tôi không biết gì tất. Tôi thử đủ mọi việc, tôi có đến một số dịch vụ cố vấn nhưng thấy những dịch vụ này không đáng với thời gian bỏ ra để lắng nghe băng thu, qua điện thoại rốt cuộc tôi say xưa phát triển phương pháp riêng của tôi. Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên là thông tin không thể tin cậy do những cái gọi là hỗ trợ cho ngành công nghiệp. Chẳng hạn khi bắt đầu làm việc kiểm nghiệm và phát triển phương pháp, tôi đã mua thông tin về giá của một công ty đang mua bán một hợp đồng mà họ gọi là Vĩnh cửu. Giá Vĩnh cửu có được do xen vào giữa hai hợp đồng kỳ hạn gần nhất nhằm tạo ra một loạt giá theo giả thuyết và luôn là một số lượng thời gian không đổi từ ngày thực hiện trở đi ví dụ 90 ngày. Giá phát sinh là một khái niệm theo giả thuyết sẽ là sự pha trộn của hai hợp đồng khác nhau và không thể bị các phương tiện kinh doanh ở bên ngoài nào thay thế được. Tôi sử dụng thông tin này hơn 6 tháng mới nhận ra rằng nó không phản ánh đúng thị trường. Chẳng hạn, loạt giá vĩnh cửu đó có thể cho thấy một hướng giá mạnh có thể tạo lãi mà bạn không sao nhận ra trong thị trường thật. Biết được điều này, tôi ngã đùng ra ghế. Tôi không thể hiểu làm sao một nhà kinh doanh lại có thể tạo ra loạt giá kiểu này. Tôi thầm hỏi làm sao những nhà chuyên môn rõ ràng biết việc họ đang làm lại có thể dựa theo những thông tin về cơ bản không đúng. Trả lời cho câu hỏi này khá dễ dàng. Cuối cùng rồi chính tôi cũng đã sử dụng thông tin đó 6 tháng. Tôi phải trở về lại số 0 và bắt đầu lại. Từ đó tôi không bao giờ tin tưởng công việc của ai. Anh có mua phương pháp kinh doanh nào vào thời gian đó không? Có, tôi đã mua hai phương pháp, một phương pháp cho tôi giấu tên, về bản chất là một thứ kích thích. Tôi đã cho rằng nếu tôi có được một công cụ cho phép tôi phát triển những phương pháp kinh doanh khả quan, tôi sẽ đạt hiệu quả hơn 1.000 lần so với cố tiếp cận thị trường bằng cách sử dụng các biểu đồ. Tính khả quan nói đến quá trình kiểm nghiệm một phương pháp nào đó, sử dụng nhiều giá trị khác nhau để có những nhập lượng chủ yếu vào rồi chọn lựa kết hợp giữa các giá trị tỏ ra có hiệu quả nhất cho các dữ liệu trước đó. Mặc dù phương thức này có thể hoạt động hiệu quả ở quá khứ, nó thường làm tăng quá mức hoạt động nhằm tới ở tương lai. Thay vào đó, tôi nhận thấy phần mềm này là không đáng. Lại một lần nữa, tôi ngạc nhiên trước sự quá ngờ ngạch của những ai phát triển phương pháp này. Nó không đáng ở phương diện nào? Phần mềm này là một hệ thống cho phép bạn làm cho thị trường khả quan luôn luôn Thực ra tổ chức này thậm chí hứa cải thiện hệ thống này hàng tuần Nói cách khác, sửa đổi chương trình với tuần trước để những buôn bán tuần này sẽ hợp với những gì tuần trước phải làm Tôi chỉ có ấn tượng rằng hệ ai phát triển những ý tưởng đó cho hệ thống này thì chính người đó đã không từng kinh doanh Anh có bao giờ thấy điều đó đúng hay sai không? Thở dài Tôi đã nêu câu hỏi đó, nhưng người ta lờ đi. Thật ra, tôi nhớ rằng người bán hàng của công ty đó chỉ tối cách thu nhập thông tin ấy một cách thủ công. Bản thân tôi thì thích các thông tin ấy qua máy vi tính bởi vì số liệu vào bằng tay dường như quá nhiều. Dù sao đi nữa, gã bán hàng này cũng là một nhà kinh doanh. Và gã nói, tôi không mất tiền ngay cả cho tờ Nhật báo Onecheat Tôi nhờ bạn tôi photo tô bảng giá dùng tôi. Tôi nghĩ thầm, gã này mua bán một chương trình được coi là phần mềm hệ thống giao dịch, thị trường mới sản xuất. Gã thậm chí không đủ tiền để mua tờ nhật báo quân Onecheat nô. Anh có tử kinh doanh qua phương pháp đó không? Có, nhưng kết quả thật thất thường. Hơn nữa, tôi hết sức khó chịu với ý nghĩ kinh doanh qua một hộp đen, phần mềm máy tính, phương pháp kinh doanh. Cho ra những dấu hiệu mua và bán mà không cho biết quy luật là bằng cách nào những dấu hiệu ấy phát sinh Tôi thề với mình là sẽ không bao giờ mua phương pháp hộp đen này nữa Anh muốn khuyên mọi người Hãy quên những gì của người khác và thực hiện công việc của chính bạn phải không? Tôi luôn luôn khuyên mọi người là Hãy bước ra ngoài việc kinh doanh hãy tránh xa hoàn toàn thị trường giống như tôi Những nhà kinh doanh mới vào nghề cố tìm kiếm lời trong ngành công nghiệp phức tạp quá tưởng tượng này. Những ngày cuối tuần họ còn vắt óc ra để mong kiếm thêm một ít tiền. Một người bạn của tôi có quen ba ông bác sĩ hợp tác đầu tư cho một con ngựa đua. Khi họ chuyển nhượng con ngựa này, họ phát hiện ra nó là một con ngựa thiến. Bạn tôi trêu chọc họ và hỏi họ rằng họ có nghĩ đến việc kiểm tra con ngựa trước đây chưa? Hóa ra họ đã có nghĩ đến chuyện này nhưng chỉ có thế thôi. Bạn chắc là không tin như vậy. Thế là anh bạn tôi nói, chà các ông đều là bác sĩ, các ông có bao giờ? Cúi xuống và nhìn vào chỗ dưới để đảm bảo con ngựa có bộ phận cần thiết không. Nếu hôm nay bạn hỏi ba vị bác sĩ đó họ đã làm điều gì, tôi đảm bảo là họ sẽ nói họ phải nên khám xét. Của quý của con ngựa đó Họ vẫn chưa rút ra được bài học Đừng đầu tư ở nơi bạn không biết Bạn đang làm gì Nếu họ đầu tư vào con ngựa khác Họ sẽ không phải gặp một chú ngựa thiến mà họ sẽ phạm những sai lầm khác Cũng đáng mắc cười như vậy Anh muốn nói rằng Người ta nên chỉ bỏ tiền Vào trái phiếu chính phủ T-bill Tôi nghĩ rằng họ có thể kinh doanh Với những quỹ được quản lý Hoặc với những người cố vấn kinh doanh chứng tỏ là có thành tích trong kinh doanh. Tôi rất chú ý đến câu phản biện cho rằng hoạt động quá khứ không đảm bảo gì cho kết quả tương lai. Ngoài ra bạn không thể kiếm tiền nếu bạn không sẵn lòng mất nó, nếu bạn không dám đánh mất tiền và chăn trọc qua đêm bạn không thuộc loại nhà kinh doanh thị trường. Chính việc tôi sẵn sàng đánh mất tiền là điều cơ bản làm tôi có thể kiếm được tiền trên thị trường. Và điều này không phải đúng với đa số mọi người phải, hầu hết ai bước vào kinh doanh đều không muốn mất tiền. Họ cũng tham gia thị trường với những hoài vọng không hiện thực. Dù cho có may mắn vớ được một cố vấn kinh doanh giỏi họ cũng có thể rút tiền ra ngay lần đầu họ bị mất. Thế là họ khỏi mất tiền mặc dù họ đang ở trong thế có thể kiếm tiền. Quả thực, những nghiên cứu kinh nghiệm của tôi đã cho thấy Kết luận tương tự trước đây mấy năm, một phần công việc của tôi là đánh giá những cố vấn kinh doanh ở bên ngoài. Trong quá trình này, tôi tìm ra một điều đặc biệt thú vị. Những cố vấn mà năm nào cũng kiếm được tiền chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, ngay cả đối với nhóm cố vấn chọn lọc này, chứa tới 50% tài khoản của khách hàng của họ cho thấy sinh lại dòng. Điều này khiến tôi biết mức độ túng quẫn của hầu hết mọi người khi họ quyết định thực hiện hay không thực hiện đầu tư. Xu hướng tự nhiên là đầu tư tiền với một nhà quản lý đang ăn nên làm ra và rút tiền lại sau khi thất bại. Mặc dù anh khiến mọi người nản không muốn bước vào ngành kinh doanh này nhưng giả sử ai đó đến gặp anh với ước muốn nghiêm túc là trở thành nhà kinh doanh anh nói với họ điều gì. Điều tôi sắp nói nghe có vẻ dạy đời nhưng thật tình thì tôi bảo họ nên đọc cuốn sách đầu tay của ông. Sách chỉ dẫn đầy đủ về thị trường của hợp đồng kỳ hạn. Tôi sẽ làm họ chuồn chân khi bảo là khi đọc xong nửa sách, hãy quay lại gặp tôi vì tôi biết rõ ràng hiếm ai trong họ làm như vậy. Như vậy đó là cách mà anh xua đuổi người ta khỏi ngành kinh doanh này. Cuốn sách của tôi được ca ngợi thời điểm này, không biết có đúng không? Nói nghiêm chỉnh thì mọi người đánh giá nó là cuốn sách hay để ứng dụng trong việc kinh doanh này. Có phải một trong những động cơ khiến anh kinh doanh là để có thể ủng hộ một phần lợi nhuận cho tổ chức từ thiện phải không? Đúng vậy, nhưng tôi thích mọi thứ lại đơn giản như vậy. Lúc còn trẻ, tôi rất lý tưởng đến mức cho rằng đồng đô la là vị thánh mà ai cũng phải chống lại để bản chất con người được tốt hơn. Cuối cùng thì tôi nhận ra rằng sự giàu có có nhiều giá trị vốn có, khi bạn thấy ai đang chết đói tức là người đó đang cần tiền. Tôi cho rằng anh có thể đã trải qua lâu rồi thời điểm mà tiền lời trong kinh doanh của anh chỉ dành cho nhu cầu cá nhân hay bảo hiểm tài chính. Về trường hợp của riêng anh, nếu khía cạnh từ thiện không được nhắc tới anh có nghĩ rằng anh vẫn sẽ kinh doanh không? Tôi không chắc là sẽ. Tôi không rõ nữa. Tôi muốn sửa lại cái từ từ thiện mà anh dùng. Tôi không nghĩ đến từ thiện, tôi nghĩ đến việc đầu tư giúp đỡ người nghèo. Nếu bạn cho tiền một người đang đói, bạn đã dạy cho người đó biết điều cần thiết là nhờ người nào đó phân phát, Tôi muốn đầu tư vào người nghèo nhằm tạo vốn giúp họ có thể phát triển sản xuất. Người nghèo cần những việc làm cho phép họ tự cung tự cấp được. Tôi tin vào hình thức góp vốn này dù nó có lẽ không hợp với quan điểm từ thiện vốn có. Điều tôi sắp nói đây dễ bị hiểu sai nhưng nếu tôi có thể thiết lập một tổ chức nào đó mà tôi có thể phân phát tiền cho một người nghèo Tôi đã thực hiện được mục đích rồi Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Tất nhiên mục tiêu của tôi không nhằm phân phát tiền cho người nghèo mà vấn đề là công việc từ thiện có xu hướng tạo ra một sự ân nghĩa lệ thuộc Đó là lý do tại sao cuộc chiến toàn xã hội chống lại đói nghèo là thất bại Trái lại, nếu tôi có thể đưa ai vào một ngành kinh doanh nào đó mà hoạt động có hiệu quả tiền vốn của tôi Tôi biết rằng anh ấy tạo được hoàn cảnh ổn định Xin anh nói đại khái cho biết bao nhiêu phần trăm thu nhập mà anh trút vào lỗ lực giúp người nghèo này Nói chung lại khoảng 1 phần 3 là do chính phủ, 1 phần 3 được đưa vào tài khoản của tôi nhằm tăng vốn kinh doanh Và 1 phần 3 là phân phát cho những dự án khác nhau kiểu này Tôi có biết anh đã tiếp xúc với những người da đỏ ở khu rừng rậm Amazon. Bộ tộc này có phong tục giết hại những cư dân của các bộ tộc láng giềng. Anh không hề sợ khi bước đến khu vực này sao? Tôi không sợ. Họ tiêu diệt lẫn nhau. Họ không đụng đến người ngoài. Họ tin rằng nếu ai đó chết, người đó phải được trả thù bằng cách giết ai đó của bộ tộc khác. Khi người kia bị chết, dân làng của anh ta sẽ trả thù lại và cứ thế mãi. Có nghĩa là mỗi khi người nào chết họ đổ tội lên ai đó trong làng khác, như vậy thì không lâu nữa sẽ chẳng có bóng nào sùng sót. Họ không đổ tội cái chết của người già và trẻ con lên đầu những người của làng khác, nhưng mặt khác câu trả lời là có, may mắn thay tập tục giết người của bọn họ không tỏ ra có hiệu quả lắm. Tuy vậy số lượng dân làng giảm xuống đáng kể mấy năm qua phân vi bệnh tật và tiêu đói, phân vi phong tục quái đản này. Tôi cũng nói thêm là ngôi làng nơi mà tôi đã viếng thăm dân cư đã thờ Chúa và đã từ bỏ đức tin này. Quan hệ riêng của anh với ngôi làng này như thế nào? Tôi đã đến đó ở khá lâu khoảng 4-5 lần từ năm 1982 lỗ lực của tôi là nhằm giúp họ tiến bộ chẳng hạn tôi đã giúp bố trí xây dựng một nhà máy cưa. Mới đây khi tôi trở lại ngôi làng này Họ đang xây dựng những ngôi nhà khang trang Nếu bạn đã từng thấy những cái túp lều mà họ sống Thấy bọn trẻ chơi với mấy con run dế trên nền đất dơ bẩn Mặt mày lấm lem bùn đất lúc đó bạn mới hiểu nỗi sung sướng của tôi khi thấy những ngôi nhà mới Anh không lo rằng qua việc Âu hóa những ngôi làng của họ, lối sống của họ sẽ bị xói mòn sao Ở phương Tây người ta tin rằng nền văn hóa và lối sống của các dân tộc nơi xa xôi phải được đánh giá cao và bảo tồn Tôi nhận thấy quan điểm này thật hay Tôi có quen một anh chàng tên Bi Anh ta có lần đọc một mục báo viết về nền văn hóa đẹp đẽ của mình Bi liền hỏi lại Thằng cha này sống ở đâu mà ngu dữ vậy Người ta cho anh ấy biết là ông ta sống và làm việc ở karakat Tại sao hắn cứ ngồi trong phòng làm việc tiện nghi của hắn Mà viết bừa viết ảo về chúng tôi Bi hỏi Tại sao hắn không xuống đây với gia đình của hắn và sống cùng với chúng tôi Lúc đó thì cùng nhau mà thưởng ngoạn trốn đẹp đẽ này Họ khó chịu vì sự thiếu đồng cảm của chúng ta Các nhà học giả thì cứ khen ngợi vẻ đẹp và nét văn hóa của người da đỏ Nhưng tôi lại đứng về phía những người dân này Như vậy nhìn chung những người da đỏ chấp nhận thâm nhập của nền văn minh Đúng vậy, chưa bao giờ tôi gặp người dân da đỏ nào không muốn tiến bộ Dĩ nhiên là có người vẫn muốn bảo tồn tín ngưỡng và phong tục của họ Nhưng tất cả đều muốn có được một nền văn minh Bình luận của tác giả Mặc dù tôi đặt vấn đề khái quát nền văn minh đó có lợi ích đối với các xã hội bộ tộc Khi đọc xong cuốn Nạn nhân của Hào Huyền của Richie Với sự mô tả đời sống hoang dã không thể tưởng tượng nổi trong xã hội này Nói theo quan điểm của những người da đỏ Khó có ai nuối tiếc về sự mất đi của lối sống ở đây Xin phép cho tôi chuyển đột ngột từ vấn đề người da đỏ Amazon sang thế giới kinh doanh. Tôi biết là anh đang xem xét chuyển đổi từ kinh doanh tư nhân sang quản lý quỹ công. Anh đã kinh doanh quỹ riêng của anh khá thành công và tạo một tài khoản riêng lớn. Liệu có dễ hơn khi tiếp tục làm một việc tương tự như vậy? Tại sao anh phải hứng chịu mọi khó khăn do quản lý tiền gây ra? Nếu việc tăng lên đáng kể số tiền kinh doanh sẽ làm giảm lợi nhuận của bạn trên mỗi hợp đồng thì điều anh muốn nói là đúng, những khoản lợi nhuận khích lệ không đủ bù đắp được tình trạng lợi nhuận kinh doanh bị giảm sút Nhưng trong trường hợp của riêng anh rõ ràng anh thấy rằng phương pháp của anh không phù hợp với số nhiều Đúng vậy, bởi vì nó cần thời gian quá lâu Chúng ta hãy nói chi tiết bình quân mỗi năm bao nhiêu lần phương pháp của anh sẽ cho thấy dấu hiệu thay đổi từ lâu sang không lâu hay ngược lại ở một thị trường nào đó Nói chung ở mỗi thị trường mỗi năm có chừng từ 1 đến 5 lần Có lẽ là quá ít so với mọi người nghĩ Đúng vậy, tất nhiên tôi chỉ thích một hợp đồng mua bán mỗi năm Thực tế cho thấy có lẽ hợp đồng có lãi nhất là cái mà tôi đã giữ hơn 4 năm Đó là hợp đồng gì vậy? Tôi mua đậu nành và bán đậu nành và tiếp tục luân chuyển hợp đồng như vậy Điều gì khiến anh giữ hợp đồng đó quá lâu? Lợi nhuận hàng tháng. Tới đây, Joe Ricci bước vào phòng, anh mang theo một khay cà phê và món tráng miệng. Cuộc phỏng vấn Joey tiếp tục ở chương sau. Thành công trong kinh doanh của Mark Ricci có từ 5 nguyên tắc kinh doanh cơ bản có thể tóm được như sau. 1. Hãy tự nghiên cứu lấy. 2. Hãy giữ cho mỗi tài khoản chứng khoán ở số lượng thấp, thấp tới mức không đáng bỏ thời gian vì nó. 3. Hãy cố kiên nhẫn theo một hợp đồng đang sinh lãi tới chừng nào tài khoản đó còn hoạt động, dù có phải giữ một hợp đồng qua bao nhiêu năm. 4. Hãy coi rủi ro ở phần lãi mở khác với rủi ro đo được ở vốn ban đầu trong một hợp đồng kinh doanh. Vấn đề là để đưa những tài khoản sinh lời lên tới mức tối đa, cần thiết phải chịu lỗ ở phần lãi mở nhiều hơn mức rủi ro cần thiết khi mới đầu tiên thực hiện một hợp đồng. 5. Hãy nhận ra và kiềm chế lòng tham của bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.